0: Mateus capítulo 19, de 4 a 6. Então respondeu ele. Não tendo lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. E o que disse? Por esta causa, deixará homem, pai e mãe e se unirá a mulher. Tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que o Senhor juntou... Não separe o homem né? É muito interessante essa palavra Porque a gente vê que o casamento é o projeto de Deus O casamento é um milagre do Senhor Algo que Ele planejou para nossas vidas O casamento entre homem e mulher Amém? E outra coisa, eu acho que o apóstolo deve passar por isso também Toda vez que a gente faz casamento, né apóstolo? A gente tem os homens e chega assim Pastor, eu estou todo beliscado Eu estou todo com dor aqui Que a gente vai pregando, as mulheres vão só assim, né? A gente, a gente prega e as mulheres vão só beliscando os maridos né? e, e tem situações que é difícil a gente falar né? Tem casamento que eu fiz que as mulheres falam assim Pastor, obrigado pela essa palavra Meu marido precisava ouvir isso né? Mas as mulheres também precisam ouvir né? Os homens precisam e as mulheres também precisam ouvir E nessa palavra aí, prepare a xilocaína né? Que as mulheres vão cutucar os maridos E as mulheres também vão ser cutucadas pelos maridos Né? E as mulheres também precisam dar uma corrigida Ali no percurso E os filhos também né? Os filhos vão saber como tratar os pai e a mãe E eu vou fazer um panorama Olha só, por isso que eu falo né, O que que seria o Né? Wi-Fi? O Wi-Fi é um negócio que conecta no meu celular Quando eu chego na casa dos amigos Eu nem dou bom dia Eu só peço a senha né? Não, o Wi-Fi é mais que isso né? A gente vê que a tradução literal do Wi-Fi é fidelidade sem fio Olha só como é um negócio muito muito profundo E a gente não entende Uma sala vai no andar de cima da casa e não funciona Por quê? As ondas Nós estamos casados e quando vem a primeira dificuldade Opa, o casamento ali Ele já é mudado, ele já é transformado Eu vou falar sobre umas dificuldades Que o tempo, o tempo é como se fosse essa parede Você bate ali, nossa E causa um problema Causa o quê? Uma dispersão das ondas que você tinha inicialmente né? E a refração? A refração é aquilo que a gente vê dentro do copo Eu não tenho copo, vamos fazer com a garrafa né? A gente tem uma garrafa aqui que tem água dentro E se eu colocar uma caneta dentro desse copo A gente vê que a caneta distorce a imagem Esse efeito de de refração É o que? O efeito que quando você uma onda Ela vai, ela bate na água Ela muda de direção Estamos no ar E ela chega no meio líquido E no meio líquido também muda Então olha só os conceitos que interessante Esse conceito de difração Com o tempo a sua vida muda O seu casamento muda né? E precisa haver uma adaptação Dentro da nossa vida Precisa ter uma adaptação Dentro da nossa casa precisa ter uma adaptação. E por que muitos casamentos sofrem? Muitos casamentos são dissolvidos? Porque essas mudanças dentro do casamento não são amadurecidas. Elas não são corrigidas. Elas não são trabalhadas. Né? Quantos de nós já viram gente com um, um ano divorciando? Um ano, seis meses. Porque casamentos com dez anos são dissolvidos? Mas pastor, o que aconteceu? Muitas vezes o casamento, o wi-fi O wi-fi dentro da sua casa A energia, ela não tem chegado aonde deveria ter chegado Ela não tem sido transformada Ela não tem sido trabalhada É por isso que as pessoas desistem fácil né? A palavra de Deus, ela tem ido a alguns lugares Chega até até tal ponto Mas quando chega no teu quarto Parece que o wi-fi de Deus não chega Parece que quando você está ali com a tua esposa, com o teu marido, não funciona. Na hora de você educar os seus filhos, não funciona e você não consegue. E a difração é assim: a mudança de meio. E o que é a mudança de meio? Eu sou solteiro, solteiro, estou tranquilo. Daí você casa, aí você muda de meio. E aquele meio onde você passou a adentrar, que é o meio do casamento, você não consegue sentir energia. O wi-fi falha e chega no casamento ali, você não consegue se adaptar a esse meio, esse novo ambiente chamado casamento. E aí vem os filhos, é mais uma mudança de direção. O wi-fi naturalmente ele precisa ver um ajuste. E quando não há esse ajuste, o casamento tende a definhar. Pessoas tendem a sofrer, porque filhos sofrem. Porque muitos pais não adequaram o wi-fi dentro de casa né? Mas pastor, como é que adequa esse wi-fi? Gente, preparando-se para criar filhos E filhos é para a vida toda né? Não é só quando é pequeno Daqui a pouco eu falo sobre filhos Amém sobre esse conceito? Guarde muito bem esse conceito Porque esse conceito vai caminhar conosco durante essa pregação E pode ser que o teu wi-fi esteja todo desajustado Pode ser que a tua esposa está no 3G E você está no 5G É diferente a energia Cada um está caminhando de uma forma né, Diferente, uma velocidade diferente A tua mulher já está lá na frente E você está assim né? Joga bola ou não joga bola? E por aí vai né? Mas vamos caminhar aqui na palavra E vamos ver alguns exemplos de casamento Que passaram por modificações Casamentos em que precisaram ser modificados E qual é o primeiro casamento, grande acontecimento? Quem vai casar esse ano aí? Tem alguém que vai casar esse ano aqui? Só o Mike, levanta a mão aí o Mike O Mike vai casar esse ano lá né? A gente acabou de concluir o curso de noivos Com alguns alguns noivos E vamos ter casamento esse ano E tem alguns que vão casar esse ano Mas olha só o primeiro grande casamento né? O casamento do século, do milênio da, da, Da galáxia Adão e Eva gente Né? esse o primeiro casamento que a gente vê ali e fala assim gente vai ser um casamentão tinha tudo para dar certo Deus ele criou o paraíso colocou o homem depois de o homem preparar toda a casa né depois de Deus falou não eu preciso de alguém para estar do lado dele ali alguém para dar mais problema e para dividir os problemas mas é benção demais né e tudo bem e Deus ele fez a Eva e a Eva estava ali com com Adão e estava dando tudo certo gente né, Wi-Fi entre eles, a energia estava tudo bacana, estava tudo legal Mas de repente, né, a energia mudou Porque o diabo ele tentou a mulher E a mulher caiu naquela tentativa, na, na, naquele golpe da serpente A timanha do diabo E o Adão, ele junto com a Eva, foram lá e caíram né. Eu fico me colocando no lugar de Adão Se eu fosse Adão, o que, que eu tinha feito? Uma cerca de arame farpado do lado daquela bendita árvore, gente, ninguém toca, eu ficava vigiando ali para não dar problema, mas a gente já vê um grande problema no casamento né? a disparidade entre energias. A mulher estava distraída, vendo coisa que não devia e de repente caíram, caíram em desgraça, caíram entre problema. E o primeiro casamento já passa por uma grande crise, nós não sabemos quanto tempo durou. Mas enfim, acabou ali que o casamento sofreu uma grande crise E a difração, a energia que estava entre eles Bateu na primeira parede E eles não conseguiram segurar a onda E aí todos nós pagamos por esse problema No casamento entre Adão e Eva Vamos prosseguir Outro casamento aqui também Jacó e Raquel Esse aqui a gente vê um grande esforço de Jacó para conquistar a sua amada né? Você vai ver ali em Gênesis 29 De 1 a 29 Ali Jacó ele Nossa Raquel é muito louca Muito linda E eu, vou querer, eu quero casar com ela E aí Jacó ele, ele enfrenta a primeira dificuldade Para poder adentrar o casamento né? Era cultural Que ele precisava dar o dote Ele precisava merecer aquela jovem né? E aí ele foi casar Falou com o pai dela Né? Tudo bem né? Vamos lá, você não tem o dote Trabalha aí sete anos Para você casar com a minha filha Raquel Ele trabalhou, gente Lascado, lascado, trabalhou, trabalhou No dia do casamento, na festa do casamento O pai dela entrega a outra A mais velha né? E Raquel era a segunda filha dele Ele falou, não, eu não quero essa não E o pai dela ali Falou assim, agora você vai ter que trabalhar Mais sete anos para conseguir A Raquel Ele falou, não tem problema né? Os primeiros sete anos passaram muito rápido Mais os sete anos seguintes Ele teve que ali ralar para poder ter Olha só, a dificuldade de você conquistar um casamento A dificuldade de você conseguir aquilo que você né? você deseja O Jacó teve uma dificuldade muito grande Foi muito difícil conquistar a amada dele E ele trabalhou sete e mais sete anos para conquistar a amada né? E o casamento foi concretizado Foi bênção Olha só outro casamento aqui também muito sinistro E aí no primeiro a gente já vê Jacó lutando E no segundo a gente vai ver aqui Ruth Boaz né? A gente fala ali que Ruth Boaz é chamado de Cinderela de Judá né? Porque ela teve uma história muito linda Esse livro é muito bonito né? Se você não teve a oportunidade de ler esse livro Leia ainda mas Ruth ali, ela estava com a sogra dela ela falou, não, todas as cunhadas foram embora né? Morreram os filhos, morreram o marido E ficou simplesmente a sogra Ela falou assim, não, eu não vou te abandonar Eu vou estar contigo ali E ela foi morar em outra cidade E ali tinha Boaz E Boaz era da família né? E ela foi ali, Ruth, ela foi encaminhando né? é, é, a, a sogra dela foi encaminhando ela para casar com Boaz e ali ela sofreu Teve que catar milho né? Ela seguiu as orientações da sogra né? Seguiu os protocolos judaicos Todos certinhos Para que ela pudesse casar ali Com um homem de Deus Com alguém da família E ali também ela foi abençoada Está vendo que antes só Antes do casamento Há um trabalho para ser feito Você noivo, noiva, namorado Há um trabalho a ser feito Há alguma coisa que você tem que suar ali Conheça o teu noivo A tua noiva Veja gente, veja os seus critérios Eu falo para os noivos Até o dia do casamento você pode dizer não Veja os critérios de eliminação né, Para o teu noivo Para o teu namorado Se ele faz algo que você não gosta, corta logo Ó, oh, não gostei disso aí Dá para mudar? Dá para mudar Mas se não der para mudar, gente, cancela Não dá para fazer, mas está tudo pago, não tem problema Cancele quanto tempo né Rute ali ela, ela, ela andou, ela viu, ela lutou por aquele casamento Mas se tivesse algum problema, ela não iria E nós temos que ser assim também Se tem algum problema no teu namoro, noivado ó oh, gente, para Se você vê que o teu noivo, ele tem alguma característica de violência, por exemplo Ah não, ele pega no meu braço muito forte né? Ele quase me bate, falou opa, isso aqui acende algo Que você deve ficar alerta, mulher, em nome de Jesus, não casem com homens violentos, com homens que têm a tendência. Se você ama demais, trabalhe com ele isso antes de casar. E se você vê que ele não muda, não case, porque senão, dentro do casamento, ele vai ser violento com você. Se você não quer ter filhos e ele quer, será que é um casamento que vai dar certo? Muitas vezes não. Está vendo que entre relações de pessoas existe uma energia. Existe um sinal do wi-fi Que precisa ser ajustado Se você não se conecta com ele Não adianta, não tem como Você não vai ser feliz Você vai passar por dificuldades Outro casamento aqui né? Davi e Mical né? Então vocês conhecem a história de Davi Davi derrubou o gigante Golias E foi aquela coisa toda né? E Saul ali ele já ficou com inveja de, de, de Davi mas a promessa de quem derrubasse ali o gigante Era para dar a filha dele né? Mas Saúl, ele, ele tinha outras filhas Só que ele, Davi, ele gostava de Mical E Mical era prometida Só que Saúl já começou com aquela inveja no coração Davi tentava de todas as formas Fazer com que Davi é, não casasse com a filha deles E Saúl falou assim Olha, eu tenho um desafio para você né? Davi era pobre, ele não tinha dote Ele não tinha como dar o dote para casar com a filha dele Falou, não tem problema, vou lançar um desafio para você né? Eu quero 100 prepústios dos filisteus Então Davi, homem corajoso, né? revestido de Deus falou: não tem problema não né? Eu vou trazer esse 100 para você E o que Davi fez? Ele trouxe 200 E falou, toma aqui, ó, 200 Eu sou muito maior, o que você pediu, eu dei em dobro Né? E Davi foi muito corajoso, ele fez aquilo, cumpriu aquele desafio... Ou seja, ele foi atrás ali de conquistar a noiva dele... Honrando aquele desafio... né? E Deus abençoou ali Davi para poder casar com Mical... Antes do casamento foi um desafio muito grande... Quando a gente vai para casar, a gente está ali com os noivos... A gente vê a luta deles, a dúvida no coração deles... Mas em nome de Jesus Deus ele trata com você Ele te dá sabedoria e inteligência Então escolha bem em nome de Jesus Vamos para o outro exemplo aqui Um exemplo muito muito difícil José e Maria Gente, José e Maria é um exemplo muito Muito legal de casamento Muito sim, sabe de Deus Imagina só José, ele ia casar com Maria De repente ela parece grávida né? Olha só que escândalo no coração de José A mulher que você vai casar casar, Aparece grávida E você não sabe de nada sobre a vida dela E agora gente, o que você vai passar? E José na cabeça dele Falou, ó, não dá né Como é que eu vou casar com alguém Que prestes a casar, aparece grávida E ninguém nem sabe de quem E ela vem e fala que é de Deus E você, ah não Vem com esse papo para o meu lado Mas aí José, o que que ele fez? O que aconteceu com ele? Um anjo apareceu para José e falou assim José Pode casar com ela, porque ela está carregando o próprio Deus no ventre dela. E José, ele entendeu, ele compreendeu essa história. Ele foi tocado por Deus e e passou por todas lutas e provações, tendo a certeza que era um plano de Deus. Homem, em nome de Jesus, seja como José, seja inclinado para ouvir o Espírito Santo, seja inclinado para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Homem, Deus Ele fala sobre a tua noiva Mulher, homem, casados Deus Ele fala sobre a tua noiva, sobre o teu esposo, sobre o sobre teu marido Ouça a voz de Deus no teu coração Ouça aquilo que Deus Ele tem para falar Você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus Ouvir sobre que Deus Ele quer trabalhar em você Dentro do teu casamento você pode estar passando por muitas dificuldades e você tem a solução, só que você não está vendo, você não está trabalhando, você não está ouvindo Deus falar, em nome de Jesus, ouça o que Deus tem para falar, ouça como José ouviu a voz de Deus aqui, e eles passaram por muitas provações dentro do, no primeiro ano de casamento, é perseguição, foge, vai para o Egito lá, fica todo aquele tempo, José ele assumiu a responsabilidade de criar o filho que não era dele, e assumiu como se fosse dele, Assumindo compromisso Correndo o risco de passar uma grande vergonha E Maria também Mas olha só o exemplo de um casamento muito grande Um casamento sim que dá um exemplo muito bom para a gente De perseverança De que quando você ouve a voz de Deus Deus ele te ajuda E José ele passou uma grande dificuldade No primeiro ano de casamento E você também Pode estar passando por dificuldades no teu casamento E não é só no primeiro ano Eu sempre explico no curso de de noivos Que sobre essas crises do casamento Eu não gosto de profetizar crise Mas muitas crises ocorrem Primeiro ano de casamento Segundo ano de casamento Dez anos de casamento Vinte anos de casamento Porque há crises que os casais O homem e a mulher não trabalham Nessas crises E a família toda essa É abalada, porque não há um trabalho dentro do casamento Amém? Na fé, também assim Você precisa buscar experiências com o Senhor Precisa buscar experiência com Deus Experiências de oração Experiências de jejum Experiência de ofertar, de dizimar Você precisa passar por isso Não tem como a gente fazer o encontro com Deus agora. Mas o encontro com Deus é o momento que você separa para poder estar com Deus e experimentar a presença do Senhor. Quando a gente está no culto e a gente está assim olhando para o alto, como se nada aquilo fosse conosco, você está se privando de uma experiência de adoração, uma experiência de louvor, uma experiência de gratidão no seu coração. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja e não mudam Porque ela não se proporciona uma experiência de salvação Uma experiência com Deus Deixe Deus ouvir Deixe deixe Deus falar no seu coração Ouça o que Deus quer falar com você E aquela palavra quando entra no teu coração ela muda Mas você precisa proporcionar essa experiência De orar no teu quarto Fechar ali a porta ali e colocar um louvor e sentir Deus falando com você. Quantas pessoas nunca ouviram a voz de Deus? Quantas pessoas nunca sentiram a presença de Deus? Porque está muito ocupada com outras coisas. Feche a porta do teu quarto. E fale com Deus. Coloca um louvor, coloca uma oração e fale ali com Deus. E faça um propósito. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero experimentar a tua presença. Eu quero experimentar o teu Espírito Santo. E Deus ele vai falar com você. Amém Na tua fé você precisa buscar essa experiência Porque senão você está dentro da igreja Há cinco anos e a minha vida não mudou Porque você está em crise Não houve uma proximidade com Deus Não houve uma conexão E mais uma vez a gente vê O sinal do wi-fi atuando Deus está enviando o sinal para você E você não se conecta nunca Porque você não está usando a senha certa E qual é a senha certa Para se conectar com Deus É relacionamento Relacionamento te conecta com Deus Você, Deus, eu quero ser teu amigo E o amigo, o que que ele vai fazer? Eu vou andar com Deus, eu vou caminhar com Deus Eu vou colocar a senha ali né? A senha está aqui na Bíblia, olha, sou amigo de Deus Deus é meu amigo Ele fala comigo, eu falo com ele Eu mando um arquivo, eu mando uma carinha Eu mando um meme para ele Eu mando uma mensagem de áudio para Deus Como é que você manda uma mensagem de áudio para Deus? Você fecha a porta do teu quarto e grava ali, gente Grava uma mensagem para o Senhor e envia para ele E ele vai te ouvir A tua senha não está dando certo, meu irmão Porque você está usando a senha errada Utilize a senha certa e você vai falar com Deus E Deus vai enviar uma resposta para você Instantaneamente, irmão Em nome de Jesus E aí você vai se conectar Voltando aqui para a família Olha só, algo que é muito interessante Acontece a mesma coisa que eu falei, acabei de falar sobre a falta de experiência, a falta de conexão, a falta de conexão entre um marido e uma mulher, ela acontece é muito frequente. A gente está preparando o um seminário e o seminário vai ser no dia 12, né? Vão ser três dias, né? Para você que é casado, né? Não é para noivo nem é para namorada, é para você que é casado. Nós vamos tratar de três assuntos muito importantes. Vão ser dois dias online e no dia 12 Vai ser para o teu marido Para a tua mulher né? Ali um dia especial Dia 12, dia dos namorados Vai ser aqui na igreja E a gente vai fazer um momento especial Um momento para vocês se reconectarem Um momento para selar essa conexão do wi-fi Entre mulher e marido né? E quando a gente volta ali Por que acontecem as crises no casamento? Porque não há um trabalho A gente sabe aquela diferença entre paixão e amor e tem um efeito que eu falo também no curso de noivos É quando passa a lua de mel Quando acaba a lua de mel, gente Aí que vocês vão ver como é que vão funcionar dentro do casamento Acabou a lua de mel, e agora? Quem lava a louça? Quem lava a roupa? Quem arruma a casa? Quem cozinha? Quem não cozinha? E aí? né Porque passou a lua de mel Passou aquela coisa legal, aquele brilho, aquela festa Já abriram todos os presentes E agora... Como é que vocês vão lidar com isso Como é que vocês vão arrumar a casa E aí a gente vem pela crise do primeiro ano de casamento O primeiro ano de casamento, gente, é muito frequente E a gente não pode profetizar como o mundo profetiza Não, quando chegar um ano você vai ver Quando chegar cinco anos de casamento você vai ver Vai ver nada, gente Aprenda a trabalhar antes Antes que as crises ocorram e o que acontece no primeiro ano de casamento? Muitas coisas que não foram corrigidas no namoro e no noivado Aparecem no primeiro ano de casamento, gente Né? Fraquezas, hábitos desagradáveis Né? Tinha um amigo meu que ele não gostava de tomar banho Ele casou, umas três dias sem tomar banho A mulher assim, vai tomar uma banho mano? não? Três dias, gente? Ah não, eu não tomava antes, eu acho que para mim sozinho tá bom Mas agora você está casado, senhor Tem que tomar banho, Né? trocar meia era um hábito que ele tinha ali antes de casar e quando ele casou permaneceu com o hábito podia ter sido trabalhado antes né outro amigo meu lá de São Paulo ele casou também e queria ficar com os amigos né e chegava tarde em casa e ia, ia fazer coisa com os amigos nem lembrava que tinha mulher quando chegava lá oi amor tá aí tô né a mulher dormindo mulher triste chateada e esqueceu que tinha mulher Quando o homem casa, ele tem que falar Amor, estou chegando em meia hora Daqui a pouco eu chego em casa, tem que dar satisfação só É o direito dela Mas tem um homem que casa e não quer nem falar com a mulher Onde é que você está? Quando chegar eu te, afa- eu te aviso Onde é que você está? Não, não gosto de falar Não quero mulher no meu pé Gente, então por que casa? E aí vem o primeiro ano E aí vem a primeira crise E aí, gente, casamentos, eles terminam por uma crise. Algo que poderia ter sido trabalhado e não foi trabalhado. Mas a mulher passa problema com o homem. O homem também passa problema com a mulher. A mulher não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. E chega lá, amor, não sei. Vamos pedir alguma coisa? Vamos. Cadê o dinheiro? Ninguém tem. A gente não tem dinheiro para pedir comida, gente. Para pedir pizza. Vai viver de pizza? Não vive. Não só o homem quanto a mulher precisa aprender a cozinhar. Mas a mulher não sabe. Eu não sei, e agora? Não sei Olha um para a cara do outro, e agora? Vamos ver do que? Vamos na casa da mamãe Vão na casa da mamãe Podem ir na casa da mamãe A mamãe vai ter comida, janta quentinha Muito bom, nossa, comer na casa da mãe é maravilhoso Mas, teu casamento vai afundar É uma triste notícia Mas isso vai te causar um problema Que no futuro vocês não vão conseguir lidar com ele Porque o casal, ele precisa o que? Deixará... Pai e mãe e se unirá E se tornou um só Pastor, o que está falando isso aí Para mim não deu Ok, tudo bem, graças a Deus que você não passou por isso Mas nós estamos fazendo um alerta E mais uma vez o wi-fi não funciona Porque o casal não se conecta E muitos casais eles não conseguem lidar com os problemas Tem que chamar a mamãe e o papai Tem que chamar a sogra ó, a sogra aqui, ó. Resolve o problema com a tua filha Não, tu casou, agora é vocês dois, meu irmão Vocês têm que aprender A resolver os problemas Mas tudo bem, pastor, já passamos Um ano, já deu certo Fizemos ali a boda de algodão Acho que é a boda de algodão né, O primeiro ano, beleza E aí você vai ali para os próximos anos De três a quatro anos Muitos entram na próxima fase do casamento É a zona de conforto que vocês estão tanto tempo casados ali, nossa, três anos de casado, né? parece muito, e vocês se acostumam um com o outro, vocês nem dizem eu te amo, está tão atolado em, em problema da vida, que vocês nem lembram mais, quando vocês não têm filho, daqui a pouco eu vou falar sobre os filhos, vocês estão acostumados com a rotina, a casa, a família, trabalho, e você esquece, perdeu o encanto né? da tua esposa, E a mulher também, às vezes, ela começa a descuidar um pouquinho O homem descuida, a mulher descuida A mulher que se vestia né, tão lindamente Passava maquiagem, se perfumava Ela esquece disso E o homem que tomava banho Todo dia, ele passa a tomar banho a cada três dias Ele não corta mais nem né, nem o cabelo da axila E fica aquela coisa toda Não se cuida Não cuida nem da esposa e nem se cuida dele E o encanto vai embora e mais uma vez a gente vê a conexão entre o marido e mulher caindo E o sinal do wi-fi vai embora E o casamento vai embora E há dissolução do casamento porque não houve trabalho E aí entramos no próximo período do casamento De 5 a 7 anos Que a gente fala ali, né, a coceira do casamento Eles não estão no automático, nem lembram mais que é casado eles vão para uma casa ali e, e aquela crise dos três anos Ela vai simplesmente se acentuando Vai ficando pior ali né? Aí algo que acontece Que é muito interessante Tem casal que olha para o marido e fala Vamos ter um filho Para melhorar a nossa relação E esse é um grande erro gente Filhos não foram criados Para melhorar a relação de ninguém Para retomar o amor Não gente Filhos são os projetos do Senhor É um projeto para a família mas eles não são instrumentos de wi-fi para você. Eles não vão fazer você amar um ao outro, pelo contrário, vocês vão reiniciar o seu casamento, vocês vão dar um contra del e vão voltar lá para o primeiro ano do casamento. E de repente os filhos crescem e você nem lembra mais de filho. Filho não é para isso. Não tomem isso como uma ferramenta de resgatar o seu casamento. Não é, e muitas pessoas têm lidado com isso. Em nome de Jesus, não é. Por isso que precisa haver um trabalho no casamento Eu já vou falar sobre isso Eu vou dizer como você trabalha o seu casamento Como você pode mudar né? A pessoa não é um dispositivo de resgate Filhos não são para isso E muita gente se dissolve em cinco anos né? E as estatísticas vão aumentando A maior parte dos casamentos Eles se dão após os cinco primeiros anos de casamento porque a tua paciência tem um limite, a gente não fala? Ah, a paciência tem um limite. E quando você chega em cinco anos, a tua paciência acaba. Porque você não consegue mais aguentar aquele homem aquela mulher do teu lado. Já é um estranho para você. E você não sabe como trabalhar. E você não quer trabalhar o seu casamento. Você precisa aprender a trabalhar o teu casamento. Já vou falar sobre isso. E outro período em que muitos estão acima de dez anos de casamento. Tem gente que se separa Tem gente que se separa Acima com 10 anos de casamento As raposinhas como diz ali em Cantares né, Que vão ali roubando né, Roubando a presença do casamento Roubando o amor né. Com 10 anos de casamento Era para você ter um casamento maduro Mas você não tem Porque você já começa a buscar outras coisas A traição entra dentro do casamento Quando há um problema dentro do casamento Não, é, não há mais uma atratividade não há mais uma conexão entre marido e mulher Se perdem E tanto faz como tanto fez E esse não é o plano do Senhor para a nossa vida Não é o plano de Deus para a nossa casa Que as conexões elas se percam Pelo contrário As conexões elas têm que ser 5G né? Aquela conexão forte e rápida Para que vocês consigam vencer na vida E aí o que acontece? É, em todas essas fases de casamento A vida sexual do casal vai embora ó. Acabou, não é trabalhado a vida sexual do casamento, a partir de 10 anos muitas mulheres falam, eu nunca fui feliz sexualmente com meu marido, eu nunca consegui conectar, se conectar sexualmente com meu marido, eu só fazia por fazer, eu só fazia por procriar, eu só fazia porque ele queria, porque a mulher não trabalhou e o homem também não trabalhou, porque eles nunca se encontraram, eles nunca se conectaram sexualmente e precisa haver um trabalho sobre isso Precisa quebrar tabus Precisa melhorar a relação Eu sempre falei para mim, Eu quero que você seja feliz E eu quero que você me faça feliz E isso também passa pela área sexual Passa pela área emotiva né? Nos Estados Unidos é muito comum Casamentos se dissolverem Porque os jovens saem com 18 anos de casa A cultura americana é que o, o jovem tem que sair 18 anos, vai embora e fica só marido e mulher E o marido e a mulher eles tem que retomar a relação Depois que os filhos casam e vão embora Vocês tem que ficar lá Amor, só tem eu e você agora né? Tá eu, meu velho e minha velha. E agora, o que, que vocês vão fazer? São só amigos E muitas vezes nem amigos mais né? Antigamente havia aquela cama de, de viúvo né? Aquela viuvão né? Né? Homem e mulher, cada um já dormia na sua cama um tempão Nem dormia junto não aguentava mais, eu não aguento o ronco desse homem, né? E a gente, se casou, vamos trabalhar no ronco aí, vamos dar uma melhorada, né? Vamos fazer ali, vamos fazer uma cirurgia de septo nasal, vamos fazer um tratamento estético, né? Com ela ali, coloca uns negócios, dá uma trabalhada, melhora a sua relação, mas mais uma vez a gente vê casamentos sendo desconectados por falta de trabalho, falta de empenho. E casal que tem filhos também gente, casal que tem filhos não se conecta com os filhos. Eu tenho uma filha adolescente, eu tenho que me conectar com ela. Eu tenho que entrar no mundo dela e compreender como ela vê o mundo. Os pais não se conectam, porque não se amam mais. E pais não se conectam com os filhos que não compreendem os filhos. Hoje em dia a teoria do chinelo não funciona. O castigo não funciona. Quando a, Bíblia, quando a gente vê na Bíblia Pais, não suscitem a ira dos seus filhos Como é que a gente suscita a ira dos nossos filhos? É não cuidando, não dando atenção Os seus filhos eles estão carentes Nossos filhos estão carentes de amor de pai e amor de mãe Eles estão carentes de conexões entre pais e filhos E não há Pais, eles falam assim Eu não entendo meu filho Mas você procura entender? Vai fazer um curso, procura um profissional Ninguém procura entender... E pais estão se perdendo filhos também... Porque não compreendem... Não acolhem a dor dos filhos... Eu aprendi isso... Quando o teu filho cai... Que bateu o pé... Que está ali chorando... Você vai brigar com o teu filho? O que, o que os psicólogos dizem? Primeiramente... Anota isso aí... Acolham a dor do seu filho... Acolham o choro do teu filho... abraço o teu filho... Filho, calma, o que está chorando? Está doendo, calma, não vai brigar com o teu filho, depois você fala com ele. Coloca um gelo, acolha a dor do seu filho. Seu filho é adolescente, ele está passando por crise, mudança de hormônio, acolha a dor do seu filho. Filho, o que está passando? Por que você está triste? Filhos são abusados porque o pai ele não vê uma... a filha chorando. Filha, o é que você está com a... essa mão aí? Está com a mão, por quê? Nada, pai. Nada não, me mostra, eu quero ver Tira a blusa aí, eu quero ver Por que que está vermelho? Quem te bateu? Quem fez? Não, é o tio É o tio lá da escola É a tia lá da escola É meu vizinho Por que que crianças estão falando isso? Porque pais não se conectam com filhos Não acolhem a dor dos filhos É por isso que eu falo que o casamento wi-fi ele precisa funcionar. Você precisa ter a senha para entrar no coração dos seus filhos. Se você está vendo essa mensagem aí, você pode, a gente vai começar a divulgar esse check-up para casais. Você precisa de um check-up para casais. Vendo e descobrindo assuntos que você precisa melhorar, você precisa retomar. Né? Você precisa melhorar a comunicação dentro da sua casa. Você precisa se conectar com o homem. Com a... Depois a gente vai tratar com isso. Mas algumas, algumas coisas que eu preciso falar para vocês e atentarem. Lembra que eu falei da refração? A energia que vai e ela bate numa dificuldade. E ali, como é que você trata com isso? Como é que você lida com as dificuldades? Yeah. Eu quero trazer quatro pontos bem rápido para você tratar isso na sua casa, na sua vida. Primeira coisa, escolha suas lutas há coisas que simplesmente não valem a pena colocar em debate, gente há muito casal brigando por besteira, brigando por coisa que não vale a pena, brigando por coisinha que poderia ter sido tratado numa conversa, Olha o que aconteceu, né? O que está passando? A mulher ela tem que saber que o homem tem um tempo. Eu falo para mim, Amília, eu gosto de jogar videogame, deixa eu jogar aqui meia horinha aqui, não é? Não é? A gente não gosta de jogar videogame, não gosta de dar uma relaxada se a gente não pode dar uns tiros aqui, ele pode dar uns tiros. Mas se a gente pode dar uns tiros no, no videogame, deixa a gente jogar um jogo de luta, um futebol, é nosso tempinho ali. Às vezes a mulher não entende, né? Deixa o homem ali, a mulher também. Homem, deixa a mulher ir no salão, deixa fazer as coisas dela, né? Deixa ela fazer a unha, deixa dar o tempo dela. Homem e a mulher, ela tem seu tempo no casamento. Eu falo para mim ali, eu preciso andar com os homens também, eu preciso ter conversa de homens, daqui a pouco eu estou menstruando também gente né? eu preciso ter meu tempo ali e a mulher também com as amigas, com as irmãs da igreja né? mas escolha as suas lutas há um tempo gente mulher, cuide do seu homem ajude a ele a vencer as dificuldades ensine a ele como o homem deve ensinar a mulher também amor, isso aqui não está legal mas como é que faz? não sei, te vira não, ensina ela Se você sabe cozinhar melhor que ela Amor, vamos vamos cozinhar junto Vamos fazer uma comida diferente Vamos fazer algo legal E vice-versa Escolha suas lutas Não brigue por qualquer coisa né? Com seus filhos também Eu gosto muito de ensinar os meus filhos Eu gosto muito de ensinar as minhas filhas Filha, você não está fazendo nada Vamos ali Vou te ensinar como é que cuida de de uma tomada De um parafuso Como é que faz tal coisa Como é que faz aquilo Eu gosto de ensinar Antes de precisar, você ensina e converse. Amor, tem uma coisa aqui que eu preciso fazer. Quando eu fui fazer vasectomia, eu fui pesquisar. Tinha um medo, né? Quando eu fui entrar na cirurgia lá, o médico... Ó, mais um para mudança de sexo. Quase que eu saio correndo. Eu só não saí porque eu estava amarrado ali. Mas eu fiz a bendita da vasectomia. E ali vamos conversar. Mas amor, o que que vai acontecer? Vamos discutir sobre o assunto. Tem que assinar um documento no cartório ter que dar seis meses ali de tempo para você mudar de decisão, mas eu fiz, e agora estou tranquilo, fechou a fábrica, né? estamos ali de boa em casa, então, primeiro ponto, escolha suas lutas, e outra coisa aqui, outro ponto, não faça suposições, o marido e a mulher ele criam expectativas dentro do casamento, mas alguns hábitos permanecem, e dá para você mudar, gente. Homem, mude. Mulher, mude. Se é para o bem e se é para demonstrar amor pela tua esposa, mude, gente. Se você não gosta de tomar banho, aprenda a tomar banho, só. Se a mulher não gosta de cozinhar mas, mas e não sabe, aprenda por amor ao teu marido. Façam gestos e atitudes para você melhorar o seu casamento. As crises vão porque... Nossa, eu queria tanto que minha mulher, ela... Ela fizesse um negócio para mim Eu eu queria tanto que a minha mulher aparecesse no meu trabalho Levando um sanduíche Eu queria tanto que meu marido me levasse para jantar Gente, fale, trabalhe no seu casamento Eu gostaria de tanto dar uma pimentada na minha minha relação Compre uma pimenta e bota a pimenta Coloca ali, vamos fazer uma coisa diferente vamos Vamos, sabe, dentro da palavra, dentro dos princípios bíblicos Vamos trabalhar essa relação Vamos trabalhar não só o primeiro ano, mas todos os anos Conversem Terceiro ponto Aceite as mudanças Gente, homem e mulher Depois que você casa, muda gente Muda o teu círculo de amigos Muda o teu dia a dia Você tem que aceitar a mudança Lembra da refração? Quando você muda de meio, de casado para solteiro, muda Quando você tem filho também muda Você precisa aprender a lidar com essas mudanças E muitos casamentos também se dissolvem Porque nem o homem, nem a mulher conseguem mudar Conseguem amadurecer dentro do casamento E o último ponto para a gente orar E um ponto mais importante Que se você pegar isso aqui Você vai aprender tudo aquilo que eu estava falando E você vai despertar Vocês são uma família vocês podem falar comigo? Eu tenho uma família. Você é jovem, você é criança, você tem uma família. Tire um tempo para a família. Pais que tem mais de um filho, pegue um filho, saia com ele. Filhão, bora comigo ali fazer uma coisa de homem. Filha, vamos comigo, eu vou contigo no salão, eu vou contigo comprar roupa. Pais, pega a tua filha, vai comprar roupa com ela. Veja a dificuldade, mas nada serve. Eu coloco o 36 e não dá E o 37 fica grande o, 37, o 36 fica pequeno Ouça a dificuldade das suas famílias Trata as suas filhas como um princesa Homens, tratem o seu filho com honra E ensine o teu filho né? Eu lembro que o meu pai não me ensinou a dirigir meu padrinho colocava no colo Filhão, bora aqui né? Como é que dirige? Que pé é esse aqui? Ensina ali o menino como dirige Ensina a menina também vocês são uma com a família Há conexões essenciais Que não podemos perder Há conexões divinas E qual é a primeira conexão Que nós devemos pensar Olha só, essa conexão Que todos nós precisamos estar ligados é, é, Mateus capítulo 6 Versículo 33 Buscai em Primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça buscar primeiro em que? Primeiro Deus, o reino de Deus eu queria ter tempo para falar sobre o reino de Deus Buscar o reino de Deus o Reino de Deus é um lugar E é o reino de Deus O que você entra, tem uma senha para entrar E qual é a senha? É a tua vida Você entregar a sua vida É a senha, a porta de entrada para o reino de Deus E no reino de Deus A regra, a manual de conduta em que você Está escrito aqui Buscar primeiro o reino de Deus É a primeira conexão o teu wi-fi, ele tem que se ligar com Deus e nesta manhã, estou trazendo um alerta para você se ligue com o teu Deus se ligue com o seu Criador busca a Deus enquanto se pode encontrar enquanto se pode achar que vai ter um tempo que o Espírito Santo vai nos conduzir aos céus no arrebatamento e não mais teremos Ele para nos guiar e vai ser difícil encontrar a Deus vai ser quase impossível buscar a Deus em primeiro lugar na tua família, na tua casa Deus ele vem primeiro É a prioridade máxima E qual é a segunda? A tua família Traga Deus para dentro Da tua família, sacerdote Chame você para orar Pare de, de, de ter vergonha Pare de esperar a tua mulher chamar para orar Você senta na ponta da mesa E chama, vamos orar Ah, mas os filhos não vêm, você é autoridade No teu lado, os filhos vão Em nome de Jesus, mas não traga na briga Não traga na força, traga em amor Vamos orar com o papai Vamos nos conectar com Deus Ore com os teus filhos Cuidem dos teus filhos Marido, ore com a tua esposa Na oração é muito importante Porque muitas vezes Olha só como isso é importante Muitas vezes a mulher tem vergonha de falar Para você o que ela está sofrendo Mas na oração ela conta e quando você está orando com a tua esposa, com o olho fechado, a tua esposa está chorando, e o culpado é você homem, porque você não está cuidando dela, Senhor, converte o meu marido, cuida do meu marido, ele não cuida de mim, ela está de olho fechado, falando com Deus, e você está ali, igual um pamonha, do lado dela e não faz nada, cuida dela, e no momento de oração, Deus está colocando você do lado e constrangendo, porque você não está sendo homem, não está cuidando da tua esposa, Você não está fazendo ela feliz Nem fisicamente e nem sexualmente Porque muitos homens não pensam Em agradar a tua esposa fisicamente Não pensam que elas também precisam se ter prazer na relação Que elas também são mulheres Que elas também têm sentimentos E que mulher, ela tem um tempo para ela E a mulher também O homem, ele sofre calado Porque o homem, ele tem essa, essa mania Essa mania ruim de não falar mas na oração nós falamos. Esposas, orem com teus maridos. Na oração eu falo, pelo menos. Né? O Alexandre está ali também, quer ser que ele fala. Né? Fala também. Porque ele sei que ele ora. Eu conheço Alexandre. Ele canta aqui, mas ele ora. E às vezes a gente está chorando pela nossa esposa. Pô, eu queria tanto que minha esposa me amasse. Eu queria tanto que minha esposa conversasse comigo da mesma maneira que ela conversa com o pai dela, com a mãe dela. Parece que eu não sou amigo da minha esposa. Esposas, cuidem do seu marido. Trabalhem a relação com ele. E aí vem a tua relação. A tua conexão Wi-Fi com o teu esposo, com o teu marido, com a tua mulher. Conecte-se com eles em nome de Jesus. Separe esse tempo para se conectarem com eles. E depois vem a igreja. Depois vem a tua conexão com a tua igreja. Vem todo o trabalho que você precisa fazer para Deus. Tudo aquilo que você se conecta... Dentro da sua família... Você vai se conectar dentro da igreja... Por isso que nós... A igreja ela proporciona gente... Vários cursos... Para casados... Para solteiro, A reuniões... Procurem se preparar... Procurem se conectar com as pessoas... Em nome de Jesus... Não percam essa oportunidade... Não percam essa chance... De mudar... Nós vamos fazer esse seminário... Porque algo gritante... Chamado check-up... Check-up para casais... Porque tem muitos casais que estão definhando... Acabando gente... Porque eles se se deixam vencidos pelas crises... Eles colocam toda a sujeira debaixo do tapete... E de repente quando explode o tapete... Acabou o casamento... E quem sofre são os filhos... Em nome de Jesus... Eu já começo a orar por você... Não perca... Não deixe as crises vencer o seu casamento... Não deixe as crises acabarem com a vida... Com a felicidade... Se conectem entre os seus filhos... Marido e mulher em nome de Jesus... E o que Filipenses ele diz aqui... Filipenses capítulo 3, 13... Esse é um versículo da minha vida... Um versículo da minha conversão... E ele diz assim... Irmãos, quanto a mim... Não julgo haver alcançado... mas uma coisa faço: Esquecendo das coisas que para trás ficam... E avançando para diante de de mim... Avançando para que diante de mim estão... Prossigam para o alvo Para o prêmio da soberana vocação Em Cristo Jesus Hoje Marca algo muito importante Na sua vida Marca a virada de página na tua vida No teu casamento Se antes você não era conectado Hoje Deus traz um alerta para você Se conecte Pegue teu marido A tua esposa e vá para um lugar bem bonito Vá almoçar com ela Amor, o que que você está sentindo? Nós perguntamos para nossas filhas Filhas, qual é o melhor momento do teu dia? Elas falam E qual que é o pior momento dos seus dias? Elas também falam Pergunta para tua esposa, amor Qual que é o teu maior sofrimento? Qual que é a tua maior dor? E leve ela para um restaurante Para um lugar muito bonito e converse com ela Pare de ser negócio de mensagem Tem, Tem mulher que sai O marido fala, estou chateado Por que isso? Gente, fala na cara esse negócio Eu queria que você ficasse de pé para a gente começar a orar Porque Filipenses ele traz essa alerta para nós Para que você em nome de Jesus Enterre seu passado Enterre sua dor e trabalhe o seu futuro Trabalhe o seu dia a dia Trabalhe o seu casamento Quando você sair daqui E quando você chegar na tua casa e encerrar essa mensagem Você vai estar disposto E disposta a mudar Disposto a trabalhar no seu casamento Disposto a trabalhar na sua vida E as conexões divinas Elas vão ser religadas na sua vida Em nome de Jesus Homens se ligando com mulheres Maridos e mulheres Sendo religados no casamento Sendo reconectados A sua família Elas sendo reconectadas entre pais e filhos Deus Ele quer fazer uma conexão com você Ele quer renovar os votos Que você fez há tanto tempo Ele quer você que está afastado Do caminho do Senhor Ele quer religar A senha é o teu coração Derrame o teu coração pelo Senhor E Ele vai se conectar mais uma vez contigo Vamos orar Coloque a mão no teu coração Eu quero derramar uma profecia No teu coração Eu quero profetizar na tua vida Eu quero profetizar na tua casa Eu quero profetizar no teu casamento Nas suas conexões que a mão do Senhor nesse momento, Deus ele está liberando a senha do wi-fi, Deus está deixando abertas as conexões para você, que está na tua casa, para você que está aqui na igreja, Ele está liberando corações neste momento, Ele está quebrando corações de pedras de maridos que não amam mulheres, que não amam tua esposa, Ele está quebrando corações de mulheres que não ligam mais para o marido, Em nome de Jesus Senhor Começa a quebrantar todos os corações duros Casamentos que estavam à beira do divórcio Casamentos que estavam em dificuldade Em nome de Jesus eu profetizo Vida, reconexões Eu profetizo a mão do Senhor nesses casamentos Homens que jamais decidiram deixar de amar as esposas Em nome de Jesus Nós queremos reconectar esses casamentos Reconectar esses homens e mulheres que estavam dispostas a deixar tudo, eu quero reconectar pais, que deixaram as conexões com seus filhos, em nome de Jesus, que essas conexões sejam retomadas, que os seus filhos comecem a voltar a admirar, o seu pai e a sua mãe, que eles comecem a amar de novo, o pai e a mãe, que o pai e a mãe tomem as dores dos filhos, como suas próprias dores, e tomem eles no colo nesse dia, Abraça os seus filhos pergunta filho, o que você está sentindo? Eu quero estar com você nesse dia Meu filho, minha filha Ah, eu te amo tanto Me perdoe, meu filho, minha filha Me perdoe, meu marido, minha esposa Porque eu fui relapso na minha, na minha relação Eu esqueci Eu deixei com que os problemas da minha vida aba que esfriassem o meu amor por você Mas é um dia em que as conexões do Senhor estão abertas E basta uma palavra no teu coração Se você decide hoje voltar para os caminhos do Senhor Decide hoje reconectar a tua vida aos caminhos do Senhor Que você levante a mão e baixe Ou simplesmente no seu coração você decida Hoje eu decido voltar para o Senhor hoje eu decido amar Hoje eu decido lutar pelo casamento Você precisa liberar perdão Toda angústia guardada na tua vida, na tua casa Filhos que são magoados com pais, Em nome de Jesus, comece a liberar perdão Filhos, vocês não sabem quanto seus pais sofreram para te criar Vocês não sabem as dificuldades que eles tiveram com você Filhos, perdoe o papai e a mamãe, Perdoem, porque eles sofreram muito, eles tiveram muitas dificuldades, eles não sabiam como cuidar de você, eles não sabiam como te amar. Filhos, perdoe o papai e a mamãe, porque eles, eles não conseguem, eles não conseguem se conectar contigo. Em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, que nós samos quebrantados os nossos filhos. Ah, em nome de Jesus, que as conexões divinas entre a nossa casa e o Senhor, sejam religados esse dia, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque houveram um Senhor, curas Senhor, curas da alma, curas de coração, perdão foi liberado Senhor, entre marido, e mulher e filhos e pais, Senhor em nome de Jesus, toma cada família, toma cada mãe e pai, que possam ser, Senhor, gerados famílias novas, esquecendo tudo aquilo que já passou, teremos famílias novas, perdoadas, e um ame o outro, como Cristo amou a igreja. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada família, cada casa, cada lar, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem para aquele que que precisa dessa mensagem, para reconectar a tua família.